0: 기독교에 몇 개의 절기가 있지만 저는 가장 중요한 것이 부활절이라고 생각합니다. 기독교 신앙의 핵심이고 성탄절보다도 훨씬 더 중요한 것이 사실은 부활주일이죠근데 부활주의는 부활절 예배만 드리는 것이 아니라 전통적으로 기독교 역사에 보면 준비를 해왔어요 그래서 사순절, 부활절 시작되기 40일 전부터 마음을 준비하고 그리고 마지막 준비가 이 고난 주간입니다 일주일간 준비해서 부활을 맞이한다. 이게 전통적으로, 역사적으로 부활을 준비하는 마음. 또 예수님의 고난의 길을 따라가면서 그분이 나를 위해 고난을 받으셨는데 어떤 마음으로 고난을 받으셨을까를 생각하는 주간이 고난 주간입니다 가장 중요한 절기이기 때문에 네. 오늘 여러분들이 많이 나오셨지만 참 우리 지구천교의 성도들이 다 나오면 얼마나 좋을까요? 네. 우리 지구청교성도들 다 나오면 난리가 나겠죠. 이 근처가. 완전히 난리가 나겠죠. 우리 목장 식구들 조금 더 우리 나오면 어떨까 생각을 합니다. 우리 옆에 있는 분들에게 우리 한 주간 동안 오늘 하루만 되게 보면 월요일 날 반짝하고 내일부터 기권자가 생겨요. 우리 옆에 분들에게 우리 한 주간 개근하십시다. 이렇게 인사하십시다. 한 주간 개근하십시다. 그리고 이 귀한 새벽에 나오지 못한 우리 이웃들에게 우리 목장 식구들에게 꼭 전했으면 좋겠어요. 우리 한 사람 이상씩 우리 오늘 꼭 목장 식구들에게 우리 새벽에 나오자고 그래서 목장 식구들과 더불어 함께 가족들과 함께 새벽을 깨울 수 있다면 또한 주간을 준비할 수 있다면 다음 주일 부활절이 아주 의미 있는 부활절이 될 것입니다. 우리 옆에 있는 분들에게 목장원들에게 연락합시다. 한번 해보세요. 시작 목장원들에게 연락합시다. 이번에는 앞뒤로 목장원들에게 꼭 연락하세요. 이렇게 목장원들에게 꼭 연락하세요. 네. 한번 내일 새벽에는 빈 자리가 하나도 없도록 메어지는 것을 봤습니다. 메어지는 것. 네. 우리가 장소가 좋은 것이 약점이 될 수도 있어요. 제가 사랑의 교회 새벽 기도에 가 보니까 하여튼 3 시부터 와서 다 기다리고 있더라고. 3 시부터. 네, 우리 조금 더열심히 내서. 내일 빈자리가 하나도 없도록 한번 메어지도록 우리 목장식구들에게 연락을 해보십시다 오늘 본문은 요한일서 4장입니다 요한일서 4장 우리가 흔히 사랑장 그러면 뭐가 생각나세요? 성경 어디가 생각나요? 사랑장 그러면 고린도전서 13장을 떠올립니다 그러나 엄격하게 말하면 고린도전서 13장은 사랑장이 아닙니다. 고린도전서 13장은 12장, 13장, 14장 이세 장이 패키지로 되어 있어요. 패키지로 되어 있는데 영적 은사를 가리키고 있어요. 영적 은사들이 있는데 그 은사들을 어떻게 사용할 것인가? 그 은사들을 사랑으로 쓸 수가 있어야 한다. 그래서 그 사이에 들어간 것이 13장이에요. 고린도서 13장. 14장은 3장1 다시 예언의 은사, 방언의 은사에 대한 교훈이 나옵니다. 그러니까 고린도서 13장은 사랑 그 자체를 가르치려고 기록했던 장이 아니라는 사실입니다. 성경에서 가장 위대한 사랑장이 뭐냐? 이 요한일서 4장이에요. 요한일서 4장이 사랑장입니다. 자 우리 지구청 교회들은 이게 분명해야 합니다. 자, 사랑장 몇 장이에요? 네. 고리도서 13장 아니고 아니고 뭐 요한일서 4장이 바로 사랑장입니다. 사랑장. 자, 이 사랑장은 우리가 믿고 있는 신앙의 대상, 믿음의 대상인 하나님이 사랑이시다 라는 놀라운 선포가 바로 들어 있습니다. 하나님이 사랑이시다. 어디 나와요? 8절에 나오죠, 8절. 자, 8절을 한번 같이 읽겠습니다. 요한일서 4장 8절. 다 함께 같이 읽겠습니다. 시작. 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 사랑이시라. 예, God is love. 네, 하나님은 사랑이시다. 이 위대한 선언, 이 위대한 스테이트먼트가 나오는 것이 바로 요한일서 4장입니다. 하나님은 사랑이시다. 그 직전 구절 7절에 보시면 사랑하는 자들아 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나서 하나님을 알고 사랑은 전적으로 하나님께 속한 것이다 사랑은 하나님에게서 출발했다 이 말입니다 하나님이 없으면 사랑이 없습니다 그분이 사랑이십니다 그분이 인간을 지으실 때 사랑할 수 있는 존재로 우리를 지어주셨습니다 그분을 닮은 존재로 우리가 사랑을 말할 수 있는 이유, 우리가 사랑을 노래할 수 있는 이유, 사랑에 대한 시를 지을 수 있는 이유, 하나님이 사랑이시기 때문에 그런 것입니다. 나 오늘 여기 하나님은 사랑이시다 그랬지만 문맥을 읽어보면 특별히 사도 요한은 아버지 하나님이, 성부 하나님이 사랑이시다라는 것을 우리에게 가르치려는 전제가 깔려 있습니다. 자 이제 하나님은 사랑이시다라는 선언은 거기서 끝나지 않아요 자, 그 사랑이 어떻게 계속 흘러가는가를 보여주고 있습니다 사랑이신 하나님, 하나님에게서 시작된 사랑 그리고 그 사랑은 이기적 사랑이나 지금 우리가 경험하는 타락한 사랑 죄로 말미암아서 왜곡된 사랑 그런 사랑이 아니라 순결하고도 완전한 사랑 그리고 철저하게 이웃을 향하는 사랑 남을 향한 사랑 자신을 희생할 수 있는 사랑 이 사랑의 근원이 바로 하나님이십니다. 사랑의 근원이 하나님이십니다. 근데 그 하나님의 사랑이 어떻게 나타나는가. 그것이 바로 구절의 말씀입니다. 구절. 9절. 우리 구절을 다 같이 읽겠습니다. 구절 다 함께 읽습니다. 시작. 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니, 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하십니다. 구절에 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 뭐라 그랬어요? 나타난 바 되었으니. 나타난 바 되었으니. 사랑은 나타나지 않으면 아무도 알수 없습니다. 그래서 옛날 시인은 이런 유명한 노래를 지었습니다. 종은 울릴 때까지 종이 아니다. 노래는 부를 때까지 노래가 아니다. 사랑은 사랑할 때까지는 사랑이 아니다. 사랑이 나타날 때 비로소 우리는 사랑을 할 수가 있습니다. 사랑은 숨겨질 수가 없습니다. 그 사랑이 진지한 사랑이라면 그 사랑은 결국 나타날 수밖에 없고 우리는 그 사랑을 느낄 수밖에 없습니다. 사랑을 필할 수밖에 없습니다. 자 하나님의 사랑이 어떻게 나타나느냐 여기 어떻게 나타났다지 하나님이 자기의 독생자를 보내시는 것으로 그러니까 하나님이 그 사랑을 나타내기 위해서. 이 땅에 보내주신 사랑의 화신, 사랑의 성육신, 그분이 바로 누구세요? 독생자 예수님이십니다. 독생자 예수님 자, 그분은 어떻게 하나님의 사랑을 우리에게 전달하셨고 그 사랑을 나타냈을까요? 그것이 바로 10절이죠. 1절 우리 10절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 10절 다 같이 시작. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 우리가 사랑을 말하지만 하나님이 우리를 사랑하지 않으셨더라면 우리는 사랑을 몰라요. 우리는 진짜 사랑을 몰라요. 우리가 그분을 사랑했던 것이 아닙니다. 우리가 기도할 때 하나님 사랑해요. 찬양하면서 사랑해요. 라고 말하지만 성경은 이렇게 말합니다. 우리가 그분을 사랑하는 것이 아니라고 그분이 우리를 먼저 사랑하는 것이라 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위해서 화목제로 그 아들을 보내셨다. 사랑은 특별히 여기서 말하는 사랑은 히라바의 아카페라는 이 단어로 쓰여지는데 아카페 사랑은 철저하게 이웃의 유익을 구하는 것입니다. 남들의 유익을 구하는 것입니다. 하나님이 인간을 사랑하고자 하셨을 때 인간의 가장 중요한 필요가 뭘까요? 사랑은 필요를 채워주는 거예요, 필요. 우리 교회가 지나간 특별히 5년 동안 이웃을 향한 사랑의 실천에 열중해 왔습니다. 그래서 우리 교인들도 몰라요. 그래서 이번에 좀 우리가 하고 있는 이런 이웃을 향한 사랑의 우리들의 흔적들을 같이 살펴보면서 좀더 기도했으면 좋겠다는 특별한 한 주간을 우리가 준비하고 있는데, 네. 사랑은 필요를 채워주는 거예요. 그래서 노인들의 필요, 그분들의 필요를 구체적으로 돌보는 일. 우리 용인 사랑의 집은 그런 표현 중에 하나인 것입니다. 여러분은 또 다른 그런 우리들의 사랑의 흔적들을 매일 새벽 계속 보게 될 것입니다. 근데 하나님이 우리의 필요, 가장 중요한 필요가 뭐냐? 구원의 필요예요, 구원. 죄를 범하고 하나님에게서 단절되었고 하나님 없이 살다가 죄값으로 하나님의 진노와 지옥을 피할 수가 없었던 우리를 그대로 두고 볼수 없었던 하나님. 어떻게 아셨습니까? 예수님을 속죄의 제물로 보내셨어요. 그 아들을 화목 제물로. 죄 때문에 결국 하나님의 진노를 피할 수가 없고 그죄 때문에 결국 하나님과 대체할 수밖에 없었던 인간 근데 하나님과 나 사이에 화목의 제물로 예수 그리스도를 보내신 거예요. 예수님이 죽으심으로 말미암아 우리는 죄를 사함받고 하나님을 심판자가 아니라 사랑하는 아버지로 경험하기 시작한 것입니다. 예수님이 화목제물이 되사 하나님과 화목하게 된 것입니다. Peace with God. 하나님과 우리가 화목하게 되었다. 평화하게 된 것입니다. 자, 예수님이 우리를 향한 화목재물로 우리의 죄를 짊어지고 우리가 받을 심판, 우리가 받을 저주를 대신 받으시고 피를 흘리신 곳, 그것이 어디였습니까? 십자가죠. 자, 정리해보겠습니다. 하나님은 사랑이십니다. 특별히 아버지 하나님, 성부 하나님이 사랑이십니다. 그런데 아버지 하나님의 사랑은 누구를 통해 나타났습니까? 예수님을 통해서. 하나님의 아들이신 성자 하나님 예수님을 통해서 나타났어요. 그런데 그 예수님의 사랑은 어디에서 나타났습니까? 십자가에서. 십자가에서 우리의 죄를 짊어지고 그분이 대신 거룩한 피를 흘려주시는 것. 그래서 그 피를 믿는 사람마다 그 피로 죄의 씻음을 받고 용서함을 받고 하나님을 아버지라고 부르는 새로운 삶을 시작하게 된 것입니다. 자, 성부 하나님의 사랑. 그 사랑은 예수님을 통해서 나타났고, 십자가에서 나타났습니다. 그러나 사랑은 거기서도 멈추지 않았습니다. 하나님의 사랑은 계속됩니다. 자, 요한일서 4장에 우리 계속되는 말씀 13절을 읽겠어요. 요한일서 4장 13절입니다. 다 함께 같이 읽습니다. 시작. 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그 안에 거하고 그가 우리 안에 거하시는 줄을 아느니라 이번엔 누가 나와요? 성령님 자, 성부 하나님이 뭐예요? 사랑이십니다 성부 하나님의 사랑은 누구를 통해 나타났습니까? 성자 하나님을 통해서 어디에서? 십자가에서 그런데 그 사랑은 누구를 통해서 우리에게 전달됐을까요? 성령 하나님을 통해서 지금 사도 요한은 성부와 성자와 성령, 우리가 믿고 있는 신앙의 대상인 삼일째 하나님의 사랑을 저와 여러분에게 전달하고 있는 것입니다. 자, 그의 성령을 우리에게 주심으로 우리가 그분 안에 거하고 사랑의 하나님 안에 거하고 또 그가 사랑의 하나님이, 우리를 사랑하시는 하나님이 우리 안에 거하시게 되었다. 자, 하나님의 사랑은 저 멀리 있는 곳에 있는 것이 아니라 또 십자가의 사건은 2000년 전의 사건이에요. 그런데 그것을 우리가 구체적으로 경험할 수 있도록 그 사랑의 실체를 경험할 수 있도록 그 사랑을 느낄 수 있도록 우리에게 보내주신 분이 바로 성령 하나님이십니다. 성령을 체험하면 갑자기 그 하나님의 사랑이 경험됩니다. 우리 교회를 타성적으로 나왔던 사람들이 성령 체험하는 순간, 갑자기 마음속에 깊은 터지는 감격으로 그분의 사랑을 찬양하기 시작하고, 기도할 때마다 울먹이며 그 사랑을 고백합니다. 성령이 우리에게 사랑을 전달한 거예요. 그래서 나는 여러분들이 그냥 교회만 나오는 사람이 아니라 하나님의 성령을 경험하시기를 바랍니다. 자, 이제 정리해보겠어요. 자, 하나님은 누구세요? 사랑이십니다. 성부 하나님이 사랑. 그 사랑은 누구를 통해 나타났습니까? 성자 하나님이신 예수님을 통해 나타났습니다. 어디에서 나타났습니까? 십자가의 죽으심을 통해서 나타났습니다. 근데그 사랑은 누구를 통해서 우리에게 구체적으로 전달되었습니까? 성령 하나님을 통해서 전달되었습니다. 그러나 사랑의 이야기는, 요한일서 사장의 사랑의 이야기는, 러브스토리는 거기서도 끝나지 않아요. 요한일서 4장의 결론을 아시나요? 결론. 결론은 항상 어디에 있습니까? 맨 끝에 있습니다. 네, 요한일서 4장의 맨 끝에 두 구절을 보겠어요. 20절과 21절입니다. 요한일서 4장 20절 21절. 다 같이 읽습니다. 20절 시작. 누구든지 하나님을 사랑하노라 하고 그 형제를 미워하면 이는 거짓말하는 자니 보는 바그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없는 이라. 마지막 절, 우리가 이 계명을 죽게 받아나니 하나님을 사랑하는 자는 또한 그 형제를 사랑할지니라. 네. 자 처음에 뭐라 그랬어요? 하나님이 사랑이십니다. 그 하나님의 사랑은 누구를 통해 나타났습니까? 예수님, 성자 하나님을 통해서. 어디서 나타났습니까? 십자가에서. 그 사랑은 누구를 통해 우리에게까지 전달되었습니까? 성령님을 통해서 지금 제가 이렇게 자꾸 반복하는 이유가 어디에 있을까요? 예? 그래야 기억을 하시죠 여러분이 기억을 그러니까 전에 우리 교회 권사님이 그래요 목사님, 안만 그래도 저는 기억을 못해요 저한테는 그런 기대를 하지 마세요 왜요? 그러니까 제 머리가 돌이에요 돌 제가 그랬습니다 권사님 절대로 비관하지 마세요 돌에는 새기기가 힘들지, 일단 한번 새겨지면 절대로 지워지지 않습니다. 지금 제가 반복하는 이유가 어디에 있습니까? 어디에 새기시라고요? 돌에 새기라고. 자, 옆에 있는 분들하고 다 같이 돌에 잘 새깁시다. 아니요, 그냥 그렇게 하지 마. 여기를 가리키면서 돌에 잘 새깁시다. 이렇게. 돌에 잘 새기세요. 자, 돌에 새기기 위한 작업입니다. 첫째로, 성부 하나님은 사랑이십니다. 그 사랑은 누구를 통해 나타났습니까? 성자 하나님, 예수님을 통해. 어디에서 나타났습니까? 십자가에서 나타났습니다. 근데 그 사랑은 누구를 통해 우리에게 전달되었습니까? 성령 하나님을. 근데 성령 하나님을 통해서 하나님의 사랑이 우리 안에 거하게 되었고, 사랑의 하나님이 우리 안에 거하게 되었다면, 그 사랑은 마지막에 누구에게 나타나야 합니까? 형제들에게. 그게 메시지예요. 그게 결론이에요. 우리가 그 하나님의 사랑을 체험했다면 아니, 그 사랑의 하나님을 내가 정말 만난 사람이라면 아니, 그 사랑의 하나님을 믿고 있는 사람이라면 이제 우리가 날마다 접하는 사람들, 우리의 이웃들에게 구체적으로 그 사랑을 형제들에게 나타낼 수 있어야 한다는 것입니다 그것이 사랑의 마지막 결과이어야 합니다. 사랑의 열매이어야 한다는 것입니다. 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님을 사랑한다고 말해서는 안 된다 이렇게 말합니다. 하나님을 사랑한다면 마땅히 형제를 사랑할지니라 이것이 결론이에요. 이것이 결론이에요. 그래서 형제를 사랑해야 돼요. 자, 근데 형제를 어떻게 사랑할까요? 우리가 이웃들 을 형제를 말로만 사랑합니까? 구체적으로 어떻게 사랑합니까? 사실 이것은 요한 1서 3장에서 이미 사도 요한이 가르쳤어요. 여러분, 요한 1서 3장 16절을 아십니까? 요한 1서 3장 16절. 성경에서 가장 유명한 구절이 뭘까요? 요한복음 3장 16절. 그런데 요한 1서 3장 16절을 아시나요? 어떤 성경학자는 요한복음 3장 16절을 아는 사람은 요한 일서 3장 16절을 살아야 한다 이렇게 말합니다 자, 우선 요한복음 3장 16절 이건 아시겠죠 설마 모르신단 말입니까 자, 요한복음 3장 16절 암송 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 자 독생자 예수님을 통해서 예수 믿고 하나님의 사랑을 체험하고 영생을 얻었어요. 영생 얻은 사람, 구원 얻은 사람. 그러면 자 이런 요한복음 3장 16절을 체험한 사람들이 그 다음에 요한일서 3장 16절을 살아야 한단 말이에요. 자 요한일서 3장 16절을 다 같이 읽겠습니다. 시작! 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니 하나님이 우리를 사랑하고 우리를 구원하기 위해서 독생자 예수님을 주셨고 그분이 십자가에서 우리 위해 목숨을 버리셨다면 우리도 형제들을 위해 목숨도 버릴 줄 알아야 한다 <웃음> 아니 예수님이 목숨 걸고 우리를 사랑해 주셨는데 그 사랑으로 구원 받았는데 우리가 형제를 사랑할 마음이 없다면 그 사랑은 사랑이 아니라는 거 그래서 우리가 이 사랑을 체험한 사람은 형제를 위해 목숨도 걸 수가 있어야 한다. 그런데 늘뭐 죽으라는 얘기는 아니에요. 자, 목숨도 걸수 있는 사랑으로 사랑을 나타내는 방법, 그 다음 절에 나와 있어요. 요한일서 3장 17절이에요. 자, 요한일서 3장 17절 시작. 누가 이 세상의 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 닫으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거하겠느냐. 근데 형제 사랑은 구체적 사랑이어야 한다. 구체적. 사랑한다 말로만 하는 것이 아니라 구체적으로 재물을 가지고 실제적으로 물질을 가지고 가난한 이웃들, 주변에 힘들어하는 이웃들을 구체적으로 돌아볼 수 있어야 사랑한다고 말할 수가 있다는 것입니다. 자, 그다음 절 보세요. 요한일서 3장 18절입니다. 요한일서 3장 18절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 말로만 사랑하는 사람이 있어. 혀로만 사랑하는 그게 아니라 행함과 진실함으로. 구체적인 액션으로. 액션으로. 우리가 사랑한다면 행동이 있어야 된다. Love in action. 네. 행동으로 나타나야 된다 말이에요. 사랑이 행동으로 나타날 수가 있어야 한다. 네, 여러분에게 그리스도인으로서 이 사랑의 좋은 행동과 모범을 보여 주었던 한 역사적 인물을 소개하고 싶어요. 1800년대 1800년대 스위스에 살던 크리스천 비즈니스맨이 있었습니다. 크리스천 사업가가 있었어요. 이번에 신앙의 명문가에서 태어났습니다. 그 아버지가 요한 칼빈의 영향을 받았던 아주 훌륭한 신앙인이었습니다. 근데 아버지는 신앙 생활을 뭐 교회를 통해서 열심히 했었을 뿐만 아니라 아주 자선 사업을 많이 했습니다. 자선 사업을 많이 했어요. 특별히 감옥에 있는 사람들을 많이 돌보았어요. 재소자를 돌보는 사역을 했어요. 그것을 어려서부터 보면서 이 사람은 자라났습니다. 그러니까 아버지에게 상당한 많은 영향을 받았겠죠. 그래서 교회에서는 아주 신실하게 그도 크리스안 청년으로 젊은이로 이제 자라갔습니다 그 무렵 소위 YMC 운동이 시작됩니다 그 운동에 가담했어요 그런데 이번이 이런 느낌을 가졌어요 이 YMC 운동이나 이런 것도 제대로 하려면 돈이 필요하다 돈을 벌어야 사회사회 사후 또 제대로 할수 있다 그래서 돈에 대한 관심을 갖기 시작했습니다. 사실은 아버지가 막대한 재산을 물려주었지만 그 재산만 가지고도 이 세상을 향해서 뜨린 일을 펼치기에는 여전히 부족하다. 그래서 이분이 본격적인 돈벌이에 나섰습니다. 그때 알제리에 굉장히 많은 땅이 있다는 소식을 들어요. 알제리에는 알제리 불란서의 지배를 받고 있었어요. 불란서 땅이었습니다. 그당 그 당시에 블란서의 지도자는 나폴레온 3세였습니다. 나폴레온 3세. 그래서 그 땅을 잘 가꾸어서 밀농 사유를 짓고 재분 공장을 만들고 한다면 이 구라파의 유럽의 수많은 사람들에게 가난한 사람들에게 도움을 줄 수가 있겠다. 그런데 그분이 나중에 자선을 쓰면서 솔직한 얘기를 해요. 그런데 그 과정에 있어서 이분이 사실은 그때 자선 사업 그 자체보다도 나는 훨씬더 실은 자선사업을 빙자한 돈에 더 많은 관심을 갖고 있었다. 돈에. 그래서 돈을, 그래도 돈이 역시 돈을 벌어야지. 근데 그것을 성취하기 위해서는 나포레언 3세를 설득하는 것이 무엇보다 중요하다고 느꼈습니다. 그래서 파리로 날아가요. 나포레언 3세를 만나려고. 가니까 벌써 없어졌어요. 어디로 없어냐면 전쟁이 일어났어요. 저 이탈리아 북쪽에 오스트리아 그 변경선상에서 전투가 벌어진 거예요. 전투가. 그래서 어떻게 했으니 나폴레온 3세를 만나 설득하고 알제리의 그 광대한 밀농장을 그가 갖고 오겠다는 생각 때문에 그 전쟁토로 갑니다. 갔더니 전쟁이 끝나버렸어요. 나폴레온 3세는 이미 없어졌어요. 전쟁은 끝났고. 근데 전쟁이 끝났으니까 거기에는 수많은 시체들이 뒹굴고 있었어요. 전쟁에서 죽어있는 사람들. 또 아직도 죽지 않고 숨이 붙어있어서 헐떡이는 사람들을 보게 됩니다. 야 이게 말이 아니거든요. 근데 아무도 돌보는 사람들이 없는데 이 전쟁터 바로 구석에 있었던 작은 교회 하나 이 작은 교회 사람들이 나와서 이 교회가 총동원이 되어서 그 많은 시체들을, 사체들을 치우고 그리고 신음하는 사람들을 돌보는 광경을 보고 그는 거기에서 이 마을 교회 교인들과 더불어 그들을 돌보기 시작합니다. 그래서 전쟁의 비극, 전쟁의 참화 이 끔찍한 광경을 보면서 그는 울기 시작합니다. 그리고 그는 자기 고향으로 돌아오면서 한 번도 꾸지 않던 꿈을 꾸기 시작합니다. 새로운 꿈. 이 전쟁터에서 그의 마음속에 하나님이 심어주신 새로운 드림을 꿈꾸기 시작합니다. 전쟁할 때 부상자만이라도 더 이상 이제 더 이상 건드리지 않고 그들의 생명이 구출될 수 있도록 그런 어떤 새로운 역사를 시작해보면 어떨까? 그리고 마침내 이 꿈은 이루어집니다 그것이 바로 적십자 운동이에요 레드 크로스 운동이에요 앙니 듀낭 영어로는 헨리 듀넌트라고 해요 듀넌트. 앙니 듀낭의 스토리예요 네, 그래서 적십자 운동을 시작해요 적십자 운동은 철저하게 크리시안 운동이에요 본래 기독교 운동입니다 요즘은 전 세계적으로 이슬람권도 포함해서 초생딸도 쓰지만 본래 이것은 철저하게 십자가 운동입니다 그래서 적십자 마크가 십자가잖아요 십자가 이 하나님의 사랑을 경험했던 이 사람. 그리고 전쟁의 비극과 비참함을 보고, 그리고 이렇게 시체처럼, 아니, 시체가 되어 뒹굴고 있고, 죽어가는 마지막 복수 목숨을 붙들고 안쓰러워하는 그들을 돕고 사랑하기 위해서 전쟁터에서 자신의 삶을 드리기 시작한 그는, 만약 이 사역을 위해서 자기 재산 전부를 드리게 돼요. 자기 재산 전부를 드리게 됩니 부분적으로 그는 평화의 꿈을 이루게 되고 그래도 전쟁터에서 이만큼 사람들이 생명을 구출할 수 있었던 적십자 운동의 거대한 영향 이 사람이 바로 세계 최초의 노벨 피스프라이스 첫 번째 노벨 평화 수상자는 바로 앙리뒤낭이었던 것입니다 아름다운 그리스도인, 하나님의 사람, 이 크리스천 한 사람이 하나님의 사랑을 경험하고 그리고 그 사랑을 마침내 이웃들에게 나타났을 때이 전세계에 거대한 영향을 끼치고 있는 레드크로스 운동이 된 것입니다. 십자가의 사역은 끝나지 않았습니다. 거기서 하나님의 사랑은 지금도 흘러내리고 있습니다. 십자가의 붉은 피는 지금도 흘러내리고 있습니다. 저 성부 하나님, 하늘의 보좌에서 만유를 통치하시는 하나님에게서 시작되었던 아가페의 사랑. 하나님은 사랑이십니다. 그 사랑은 십자가를 통해서 처음으로 인류 앞에 드러났습니다 처음으로 십자가를 통해서 사람은 이기적이 아닌 사랑을 보게 되었습니다 우리와 아무런 관계가 없는 예수가 하나님의 아들이 우리 위에 죽었습니다 우리를 죄에서 건져내시기 위해서 우리로 영원한 생명을 얻기 위해서, 우리로 새로운 인생을 살기 위해서 하나님의 아들 그리스도를 십자가에 걸어놓고 거기서 그가 흘린 붉은 피를 통해서 우리로 진정한 사람, 참된 사랑이 무엇인가를 보여주셨습니다. 그리고 그 사랑을 구체적으로 깨달으라고 성령은 우리 안에 오셔서 그 사랑을 체험하게 만들었습니다. 성령이 내 마음속에 임하고 성령이 내 마음을 움직이기 시작한 다음에 우리는 비로소 이 사랑, 이 순수한 사랑, 이 이기심을 뛰어넘은 사랑, 계산이 없는 사랑 이 놀라운 하나님의 사랑을 깨닫고 우리는 그 사랑을 노래하고 그 사랑을 찬양하기 시작한 것입니다 그랬다면 이제 중요한 마지막 테스트가 남아있습니다 마지막 테스트는 이것입니다 이제 그 사랑이 우리 안에 거한다면 그 사랑의 성령이 우리 안에 거하고 있다면 이제 내 앞에 하나님이 보내시는 이웃들 내 눈으로 보여지는 사람들 마치 악리 뒤낭이 자기 앞에 뒹굴고 있는 신음하고 있는 부상자들을 보면서 그대로 지나칠 수 없었던 것처럼 우리 곁에 힘들어하고 아파하는 이웃들을 바라보면서 사랑하는 여러분 어떻게 하시겠습니까? 이것이 우리의 사랑의 테스트인 것입니다 이 사랑의 질문 앞에 대답하지 못한다면 우리는 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 아닙니다. 십자가의 사랑 이제 그 사랑은 내 앞에 다가오는 한 사람의 이웃 내 도움을 기다리고 다가오는 사랑하는 형제와 자매를 향해서 어떻게 사랑이 나타나야 할 것인가를 묻습니다. 이한 주간 이 하나님의 사랑이 내 마음은 깊은 곳에서부터 흘러나와 누군가 내 곁에 아파하고 힘들어하고 부상당하고 고통당하는 이웃들 솔페리노의 전투 못지않게 인생의 전투는 아직도 계속되고 있습니다. 이 땅에 아직도 힘들어하는 수많은 사람들이 삶의 전쟁터에서 아파하고 힘들어하고 고통하고 울면서 누군가의 손길을 누군가의 터치를 기다리고 있습니다. 우리가 그 사랑의 대답이 될 수가 있을까요? 기도하시겠습니다. 내일은 목장 식구들 다 불러갖고 오세요. 우리 온 교인들이 총동원해서 한번 이한 주간 하나님의 사랑을 깊이 깊이 경험하도록 (웃음) 하나님 우리의 마음이 힘들어 우리의 심령이 권고한 상태 속에 있는 분들이 있습니다 좌절하고 포기하고 낙심과 실망 속에 오늘도 새벽을 열고 나온 사람들이 있습니다 저들을 우리를 낙심시키고 우리를 실망하게 만들고 우리의 포기하게 만들었던 모든 낙심의 영들은 우리에게서 떠나갈 지어다 이웃들을 미워하게 만들었던 미움의 영들도 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서. 사랑의 영이여 임하여 주시옵소서. 거룩한 성령이여 임하여 주시옵소서. 성령 충만함을 받을 지어다 이 충만함 속에 하루를 살아가게 도와주시옵소서 우리의 가정에서도 직장에서도 이 사랑을 나타내며 사랑하기 어려운 가족, 사랑하기 어려운 일터의 사람들 사랑하기 어려운 목장의 식구들 을 끌어안고 사랑의 몸짓을 계속하는 하루가 되게 주시옵소서이한 주간 사랑으로 뒤바뀌고 사랑으로 충만하고 사랑으로 변화되는 놀라운 한 주간이 되도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이이 새벽 말씀을 받고 떠나가는 지구촌의 모든 성도들에게 그리고 이한 주간 이렇게 고난의 주간을 거룩한 사랑의 걸음으로 걷고자 하는 귀한 당신의 백성들에게 성령의 능력과 지키심이 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘